0: جزيرة بودكاست هل لديك سياره فوكس فاجن او هل تود شراء واحده من هذه السيارات الالمانيه في احد الايام ربما تشعر بالغبطه عندما ترى احدهم يقودها بسرعه وثبات على الطريق لكن ماذا لو علمت ان هذه الشركه قد خدعت الجميع قبل بضع سنوات حيث كانت سياراتها تتسبب في تدمير البيئة وتلويث الجو من حولنا لدرجة قد تكون قاتلة. كانت تويوتا هي عملاق السيارات الأكبر عالمياً، أزاحت الأمريكيين والأوروبيين والآسيويين من العرش المتبدل منذ عام 2008، وظلت محتكرة للمركز بلا انقطاع منذ عام 2012. لم يجرؤ عملاق آخر على التفكير في إزاحتها إلا واحد فقط على ضفاف الراين عملاق يدعى فوكس فاجن. كان الأمر بالنسبة لفوكس فاجن مشوار ألف ميل يبدأ بخطوة حددت خطتها بأنها ستنتزع عرش ملوك السيارات العالمية في 2018. لكنها سبقت تاريخها بثلاث سنوات كاملة. وفي 2015 اصبحت الشركة الاولى عالميا لربع عام. الا ان لحظتنا لحلقتنا هذه لم تكن تلك اللحظة الفريدة. بل لحظة في عام الانجاز نفسه. شهدت اكبر فضيحة للعملاق الالماني في تاريخه. فضيحة انهار بها العالم فوق رأس فوكس فاغن أنا فريد وهذه حلقة جديدة من برنامجكم لحظة بعنوان فضيحة فوكس فاجن كيف يدمر التطور البشري عالمنا يقدمه لكم بودكاست شبكة الجزيرة. لن ينسى أحد من العاملين في فوكس فاجن يوم الثامن عشر من سبتمبر لعام 2015 أبداً. ففي ذلك اليوم خرجت فضيحة الديزل جيت إلى النور. ومعها عرف العالم تلاعب بعض تقنيي الشركة بالاختبارات البيئية الحيوية. ما حدث أن الشركة استخدمت برنامجاً يدعى ديفيد ديفايسز أو هزيمة الأجهزة. برنامج صمم بدقة ليخدع وكالات حماية البيئة فيقوم بتحديد ما إن كانت السيارة المختبرة في وضع الاختبار أم أنها على الطريق بالفعل. فإن حدد البرنامج أن السيارة تختبر يقوم بتفعيل وضع تحت الاختبار ليجعل السيارة تخرج انبعاثات قانونية ومناسبة للبيئة بينما هي في الحقيقة وعلى الطرق تخرج انبعاثات أكبر من المسموح بها بنسبة 10 إلى 40 ضعفا. جاك إيوينغ وهو مراسل مختص باقتصاد أوروبا في صفحة نيويورك تايمز ومؤلف كتاب أسرع وأعلى وأبعد. كيف ارتكبت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم عملية احتيال هائلة؟ وهو كتاب يستكشف فضيحة فوكس فاجن يقص ما حدث. <تصفيق> أرادت فوكس فاجن اقتحام السوق الأمريكي بمحركات الديزل، وهي محركات كانت فاجن ترى أنها رائدة في صناعتها. لكن محركاتها لم تكن تطابق المواصفات الأمريكية الصارمة للعوادم والتي كانت معروفة بأنها أكثر تشدداً من المواصفات الأوروبية وبدلاً من أن تجد الشركة حلولاً لذلك قررت أن تخدع اختبارات الانبعاثات ببرنامجها ونجحت في بيع نحو ستمائة ألف سيارة هناك بعد الفضيحة اضطرت فوكس فاجن لسحب معظم سيارات الديزل خاصتها مع غرامات قدرت ب 37000 دولار تقريبا على كل سيارة باجمالي يقترب من 18 مليار دولار وبعد ثلاثة ايام فقط من ظهور الفضيحة للعالم وفي افتتاحية البورصة الالمانية الاثنين الحادي عشر من سبتمبر 2015 اتى ذلك الصباح بعاصفه من الخساره لاسهم الشركه قدرت بسته عشر مليار دولار وخمسه مئه مليون دولار من قيمتها السوقيه ثم اتت المطالبات الغاضبه بفحص سيارات الشركه في كل مكان في كوريا الجنوبيه وفرنسا وايطاليا كان الامر حرجا ليس للشركه فحسب ولكن لالمانيا باكملها البلد الذي ترتبط واحده من كل سبع وظائف فيه بقطاع السيارات ويمثل فيه القطاع ما نسبته 14% من اجمالي الدخل القومي الالماني كله الاكبر في اوروبا. اذا كانت فضيحة واسعة لكن ابطالها الحقيقيين لم يكونوا وكالة حماية البيئة الامريكية بل كانوا مجموعة شباب مثلكم. سمعت عن دان كاردر من قبل بدأ كل شيء قبلها بأكثر من عام ونصف العام مجموعة صغيرة جدا من الباحثين والطلبات الجامعيين يقودهم دان كاردر شخص سيصبح حديث العالم في يوم وليلة ويشغل منصب المدير المؤقت لمركز أبحاث الوقود البديل والانبعاثات والمحركات المعروف اختصارا -E -E التابع لجامعة غرب فرجينيا. قامت المجموعة بإجراء اختبارات على سيارتي ديزل لفوكس فاغن مع سيارات الثنائي الألماني الآخر مرسيدس وبي أم دبليو واكتشفت نسب الانبعاث شديدة الضرر والعالية. لتفشل فوكس فاغن بمفردها في عبور الاختبارات. وقد اختبرتها المجموعة في المختبر وعلى ثلاثة طرق أمريكية مختلفة السرعة لتستطيع اكتشاف خداع البرنامج الألماني الذكي. خلال اختباراتهم اكتشف الباحثون بأنه عندما تسير سيارة الديزل من إنتاج فوكس فاجن على الطريق تنتج انبعاثات أكبر بأربعين ضعفا مما تنتجه عندما يتم وضعها على منصة اختبارات الانبعاثات في وضع الثبات لم يستطع الطلاب حل اللغز لكنهم نشروا نتائج دراستهم عام 2014 ومن هناك بدات كرة الثلج بالتدحرج. في اعقاب هذه الدراسة اجرى مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا سي تحقيقا ودخل في سجال طويل ومضن مع شركة فوكس فاجن التي اتبعت المماطلة والتحايل لمدة عام. إلى أن اعترف أحد موظفيها الكبار بأن الشركة كانت تغش الاختبارات بالفعل ثم انخرطوا في عملية تستر استمرت لعام تقريبا وكان مجلس الموارد الجوية في كاليفورنيا من يقوم بمعظم أعمال التحقيق ويتواصل معهم كانت فوكسفاغن تقوم بغلق ملكيتها ومنشآتها في وجه موظفي المجلس ومفتشيه بأوامر قضائية لمصلحتها ثم قدمت الشركة أعذارا لمدة عام ثم في أغسطس عام 2015 نفدت الأعذار وتوجه مسؤول تنفيذي من شركة فاجن إلى شخص ما أحد كبار الأشخاص في هيئة موارد كاليفورنيا الجوية في مؤتمر في كاليفورنيا وقال له نحن نغيش أطلق إشعار وكالة حماية البيئة الأمريكية الفضيحة للعالم وتداولتها كبرى وسائل الإعلام وقتها كان في العالم نحو 11 مليون سيارة فاجن تعمل بالوقود الخفيف الديزل وجميعها كان متلاعباً به أي أنه كان هناك 11 مليون سيارة تطلق أكسيد النيتروجين السام في الهواء بمقدار أكبر بكثير من المسموح به حسب المواصفات الدولية. And in my words, totally up. اضطر مدير فوكس فاجن التنفيذي في ألمانيا مارتن فينتر كورن إلى الاستقالة بعد الفضيحة بأيام، رغم إنكاره حتى اليوم علاقته بالأمر. وألقت الشركة اللوم على مجموعة صغيرة من المهندسين. لكن مراسلات الشركة الداخلية كشفت أن كبار موظفيها كانوا على علم بما يحدث وحاولوا تداركه إلى أن اضطروا للاعتراف والاعتذار العلني وتم رفع دعاوى جماعية في الولايات المتحدة وكندا وقامت وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيقات جنائية أفضل لإدانة وسجن عدد من موظفي الشركة الكبار الذين تواجدوا على أراضيها نفعت الشركة حوالي 22 مليار دولار عقوبات وغرامات بما في ذلك 4 مليارات و300 مليون دولار لتسوية القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية كما وافقت على تعويض العملاء الأمريكيين وإعادة الشراء أو إصلاح طرازات الديزل المزودة بالبرنامج غير القانوني هبطت أسهمها من 160 مليار دولار أمريكي إلى 110 مليارات بحوالي ثمانيه ايام بعدما انتشرت الفضيحه امتدت العاصفه الى دول اخرى تضمنت بريطانيا وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبيه كما ذكرنا وكندا وسويسرا واستراليا والمانيا نفسها بطبيعه الحال واعلنت بعض تلك الدول عن فتح تحقيق او عن منع بيع هذه السيارات فيها طال التحقيق الامريكي ايضا بعد فضيحه فوكس شركات السيارات الاخرى مثل بي ام دبليو ومرسيدس وكرايزلر التابعه لفيات وغيرها لكنه لم يمس بالمطلق باي من شركات السيارات الامريكيه عادت فضيحة فاجن نقاشاً تقليدياً لكنه بالغ الأهمية إلى الواجهة وحتى الآن نقاشاً حول مدى الضرر التي تسببه الصناعات الكبرى التي تبدو مستعدة دوماً للتضحية بصحة وحياة البشر من أجل المزيد من الأرباح فأكسيدو نيتروجين الذي ينبعث من جميع السيارات بكميات متفاوتة بحسب الصحفي إي وينغ هو غاز سام جدا. فعندما نرى ضبابا ودخانا كثيرا فوق المدن، فهذا هو بالضبط أكسيد النيتروجين. يتسبب أكسيد النيتروجين في عدد من المشاكل الصحية وأيضا الوفيات المبكرة. إذ تشير دراسة للاتحاد الأوروبي بأن هناك مئة حالة وفاة مبكرة لكل ألف شخص. كما تشير الدراسات إلى ما يسببه أكسيد النيتروجين في زيادة نوبات الربو ومشكلات القلب وكذلك سرطان الرئة. وفقاً لتقرير حديث صدر عام 2017 من معهد محاسبة المناخ ومشروع الكشف عن الكربون في بريطانيا بأنه منذ عام 1988 تشكل مئة شركة فقط في العالم مصدراً لما يزيد عن 70% من انبعاثات الغازات الدفيئة فوق الأرض والغازات الدفيئة هي التي تسبب تآكل طبقات الغلاف الجوي وتلوث الهواء في عام فضيحة فوكسفاكين 2015 أيضاً قام المدعي العام في مدينة نيويورك باستدعاء شركة إكسون موبيل للتحقيق وهي عملاق النفط والغاز الطبيعي متعدد الجنسيات وأكبر شركة طاقة في العالم واتضح أن الشركة قامت بتمويل المنظمات التي أنكرت أو قوضت الرأي العام المناهضة لتلويث المناخ العالمي الناجم عن حرق الصخور الأحفورية وكان لشركه اكسون موبيل تاثير كبير في منع تصديق الولايات المتحده على بروتوكول كيوتو في حينه كما اتضح انها ساعدت ايضا في تاسيس زحال في المناخ العالمي الذي جادل في الفتره من 1989 الى 2002 بان تاثير الغازات الدفيئه على تغير المناخ لم يكن واضحا بعد كان هذا صوت يافان سوغديف سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي آي أستي للاستشارات متحدثا في سيمبوزيوم سلو لايف سيمبوزيوم عام 2014 في جزر المالديف يقول سوكدف إن التحدي الرئيس هو مواجهة منظومات الشركات الكبيرة والتي تفكر فقط بتحقيق الأرباح على حساب أرواح الناس من خلال تدمير المناخ وموارد المياه وتلويث الهواء وغيرها وتستمد هذه الشركات قوتها من توسعها ولكنها أيضا تتلقى الدعم من الممولين لكي تنمو أكثر يرى سوغديف بأن هناك حاجة ماسة لأن تتخذ الدول إجراءات لحث الشركات على تحمل مسؤولياتها في حماية البيئة مثل فرض الرسوم على التلويث أو تغيير النظام الضريبي نظريا هذه يوتوبيا جميلة لكننا في الواقع زلنا بعيدين جدا عنها هناك اتفاقيتان دوليتان مهمتان في مجال حماية البيئة بروتوكول كيوتو عام 2005 واتفاقية باريس 2020 وقعت على بروتوكول كيوتو 192 دولة التزمت بتثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون الإخلال بآلية عمل الغلاف الجوي السليمة واللازمة لهواء نقي للبشر ويلزم البروتوكول الدول الصناعية على الحد من انبعاثات الغازات الحرارية أما اتفاقية باريس فقد وقعت عليها 195 دولة التزمت الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي والحد من الزيادة إلى درجة ونصف الدرجة المئوية للتقليل إلى حد كبير من مخاطر وأثار تغير المناخ لكن الولايات المتحدة أحد أكبر مصنعي العالم انسحبت من الاتفاقية وغردت ترامب على تويتر بأن التغير المناخي هو من أكبر الخدع الحالية وأن الصينيين قاموا باختلاقه لعرقلة الاقتصاد الأمريكي كانت أكثر الجمل تردداً في أعقاب إعلان ترامب هي الدولة الأكثر تلويثاً للمناخ تنسحب من اتفاقية باريس تشير الإحصاءات أن بلدان العالم الأول هي من أعلى الدول إنتاجاً لثاني أكسيد الكربون والغازات الدافئة الدول العشرة التي تنبعث منها أعلى نسب ثاني أكسيد الكربون في العالم في 2011 هي الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية الدول العشرة الأوائل التي تنبعث منها الغازات الدفيئة في 2002 هي الصين والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا وروسيا والهند واليابان وألمانيا وكندا والمكسيك وبالرغم من مساهمة الدول العربية القليلة في احترار الكوكب والتي لا تتجاوز خمسة بالمئة فقط إلا أن أثاره المدمرة ستمر حتما منها لكن الكوارث البيئية لا تقتصر فقط على فضيحة فوكسفاجن أو طمع الشركات العالمية أو تلويث الهواء وإنما تتعداها على الأقل بالنسبة لنا في المنطقة العربية لمخاطر أوسع كان هذا نديم الله مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت والذي يحدثنا عن العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية على منطقتنا العربية حيث عواصف الغبار، فترات الجفاف الطويلة، الفيضانات والعواصف المطرية كلها تتسبب بأضرار جسيمة للمنطقة دلتا تتسبب بأضرار جسيمة للمنطقة يحذرنا نديم من المخاطر التي تهدد الدلتا المصرية مثلاً والتي تتآكل فالسد العالي يسحب جميع الرواسب بينما يرتفع سطح البحر مما يهدد بابتلاع أجزاء أكبر وأكبر من الدلتا ومن جهة أخرى يقوم المزارعون هناك بضخ المزيد والمزيد من المياه ومن ثم تفريغ الأراضي منها وإذا كان غرق الدلتا وحده غير كافٍ لإدراك حجم الكوارث التي تهدد منطقتنا، إليكم المزيد. تقول وكالة ناسا إن المنطقة العربية تعاني من موجة جفاف هي الأكثر قسوة منذ ألف عام. بينما يكمل نديم مروره على مخاطر نفاد وشح المياه في الأردن ولبنان. هو شح يتنبأ به العالم الذي يحذر بعضه بعضاً من اقتراب دخولنا في حرب مياه طويلة عالمية حرب قطعاً ستكون منطقتنا العربية ذات المساحة الصحراوية الغالبة جزءاً أصيلاً منها بينما يأتي تنين التغير المناخي الذي يصفه ترامب بالخدعة ليطل برأسه على دول الخليج متمثلاً في ارتفاع مدهش لدرجات الحرارة عاماً بعد عام ارتفاع يؤثر على كل مناحي الحياة وربما في بعض الأحيان يقتل بعض البشر <تصفيق> لم تكن فوكسفاغين بدعاً من القول وإنما هي ترسن في آلة منظومة الشركات العالمية التي لا تهتم إلا لأرباحها ولو على حساب الأرض كلها منظومة شديدة الضخامة قد يبدو أنه لا قبل لنا بها لكننا من وقت لآخر ننتصر عليها ربما بشجاعة بعض الشباب لا أكثر كشباب جامعة ويست فيرجينيا من ساهموا في تركيع عملاق السيارات الألماني الأكبر في الحلقة المقبلة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast.algezira.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع، دائماً راهن، دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة